0: Você é um jovem atleta ou é pai de um jovem atleta que está se preparando e almejando se tornar um atleta profissional, fica até o final desse vídeo porque o que eu vou falar talvez seja um dos aspectos mais importantes desse processo de formação e desenvolvimento que vai desde a etapa infanto-juvenil até a etapa profissional e é um assunto que quase ninguém trata, então fica até o final e se liga. Eu sou o Thiago Vegetti, preparador físico e esse assunto que eu vou tratar está é, relacionado às fases de desenvolvimento de um atleta... e o que a gente chama essas fases são as fases sensíveis de treino... então nada mais é do que qual capacidade física treinar... e quando treinar... respeitando essas etapas do desenvolvimento físico do, do, do indivíduo... então... por que isso é importante? porque cada fase do nosso desenvolvimento... existe uma capacidade física que é mais importante de ser treinada... porque naquele momento é o momento onde você consegue otimizar os ganhos dessa capacidade e criar um lastro para a fase adulta, que é o que vai fazer toda a diferença na sua performance. Então cada capacidade física durante a nossa vida, desde a infância até a fase adulta, ela tem várias fases sensíveis do treino e se você souber como aproveitar essas fases, provavelmente... O seu desempenho físico, a sua performance física quando você estiver na fase adulta vai ser muito aumentada e muito mais treinável do que quem, comparado com quem não conseguiu aproveitar essas fases. Além de você não perder tempo treinando algumas capacidades físicas que naquele momento não são sensíveis ao treino. Ou seja, você vai ter uma adaptação aguda naquele momento, mas isso não vai se perpetuar para a tua vida toda. Então fica ligado que eu vou passar por todo esse processo, passo a passo, a partir de agora. Então vamos lá. Uma vez entendido que todas as capacidades físicas elas têm fases sensíveis, e depois eu vou montar uma tabela é, com todas as capacidades físicas, né, as mais importantes que, que fazem parte do jogo de futebol, e vou colocar as idades... Que elas são sensíveis ao treinamento e eu vou colocar isso lá no grupo do Telegram e na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês acessarem. Então, essa tabelinha mastigada, pronta, com as idades, né, as faixas etárias e as capacidades físicas que são sensíveis ao treino nessa faixa etária, nessas faixas etárias, vão sair só lá no Telegram. Então, entra nesse canal e acessa o conteúdo que é exclusivo. Então, vamos lá. Uma vez entendido que cada capacidade física, tem a sua fase sensível, a gente precisa entender como trabalhar isso no atleta. Então o primeiro ponto é que a gente tem duas idades que a gente se relaciona, a, é a nossa idade cronológica, que é a data do nosso, do nosso nascimento, a idade que está ali, no, no, a data de nascimento sua, ou a, a idade que você apresenta quando você vai para um clube, olha, eu sou, eu sou nascido em, em, no ano tal, eu tenho 15 anos, essa é a sua idade cronológica. A gente tem uma outra idade, que é a nossa idade biológica, que é essa que de fato nos interessa, essa que é importante para nós conseguirmos é, detectar qual capacidade física está relacionada nessa sua idade ou quais capacidades físicas são importantes de se treinar nessa sua idade biológica. E é aí que se encontra o problema, porque como que você vai determinar essa idade bi biológica? É, quais ferramentas você vai usar como é feito isso isso é muito importante tem clubes é, que tratam disso, existem muitas pesquisas que fazem isso, existem várias ferramentas disponíveis para a gente detectar a idade biológica é, de um atleta por uma composição corporal é, simplesmente por análise de pelos no corpo, pelos na região pubiana é, eu, na época que, que, eu, que eu trabalhava na Ponte Preta ainda, na categoria de base, tinha em uma das minhas pós-graduações, o pessoal estava desenvolvendo um software que comparava a impressão digital é, e fazia uma, uma relação com, com a idade biológica do atleta. E depois eu parei de acompanhar porque eu fui trabalhar com a equipe profissional, então existem várias, várias é, maneiras de você detectar essa questão da idade biológica, ossatura, por raio-x, é, análise de, de disco epifisial, se quanto ele ainda está aberto propiciando o crescimento, então tem vários mecanismos que, que são utilizados para a gente detectar isso, e uma vez detectado, você consegue encaixar os treinos, exatos para essas fases sensíveis e otimizar essa performance de treinamento. Feito isso, a gente chega num ponto crucial de, que é um dilema que acontece em todo o clube de futebol ou na maioria deles, que é você aproveitar a fase sensível de desenvolvimento do atleta, isso eu estou falando só de parte física, tá? tem uma relação direta desse assunto com a parte técnica, que é uma discussão eterna em categorias de base mas eu vou ficar preso especificamente a parte, o máximo que eu puder, a parte física, que é o que fazer? Treinar o atleta de maneira bem específica do jogo, então vamos pegar uma equipe, sei lá, infantil, que é molecada tem 14 ou 15 anos de idade, ou um pré-infantil, que tem 12, 13 anos de idade, e fazer todos os treinos específicos da modalidade e treinar para ganhar o campeonato e treinar para ganhar um jogo. Por que, que isso é relevante? Porque a hora que você treina especificamente para competir, você está gerando uma especialização precoce na criança ou no adolescente, ou enfim, no indivíduo que está praticando. Qual é o problema disso? Você perde, quando você, você determina, você prioriza treinar, a modalidade específica para ganhar aquela competição, para ganhar aquele jogo, você automaticamente abre mão de treinar as fases ou aproveitar as fases sensíveis de treinamento das capacidades físicas que são pertinentes a essa fase e aí fazendo um paralelo com a parte técnica, você se limita a treinar para ganhar o jogo e esse, 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 esse conceito tem mudado com alguns treinadores é, dessa nova geração, existe um uma metodologia bem nova e bem interessante, mas é, era muito comum que se esquecesse alguns pontos principais de desenvolvimento técnico e motor do atleta, pensando única e exclusivamente em ganhar o jogo, porque o treinador na, no, na sua equipe ele precisa do resultado, ele precisa ganhar o jogo no, no fim de semana, ele precisa ganhar o campeonato, ele não pode perder um clássico, então o treinador do infantil da Ponte Preta vai jogar contra o infantil do Guarani, ele não pode, em hipótese nenhuma, pensar em perder, porque isso vai gerar uma pressão para ele, ele pode ser que ele perca o emprego. E quem está no comando nem sempre está preocupado com a formação do atleta a longo prazo. E o que, na minha visão, deveria ser o conceito básico de toda equipe de futebol. Então o menino está lá no, com 14 anos na Ponte Preta, ou no São Paulo, ou no Corinthians, no Guarani, não importa onde. E a preocupação deveria ser única e exclusiva de que esse atleta chegasse na equipe profissional extremamente bem treinado, pronto para toda a carga de treino que vai ter na equipe profissional e que ele consiga se desenvolver muito bem para aguentar tudo isso e se tornar um atleta de alto nível. Obviamente que a competição faz parte desse amadurecimento do atleta até chegar nesse ponto. Então tem que ter uma um jogo de cintura, achar um meio termo que você consiga conciliar é, tudo isso e as poucas vezes que eu tive a oportunidade de trabalhar com um processo desse na própria Ponte Preta... Antes de eu me transferir para o Guarani... Não foram bem sucedidas por conta da política de ter que ganhar jogo... De ter que ganhar campeonato... De que a Ponte Preta é um time grande... Não pode simplesmente entrar num campeonato paulista... ou brasileiro da categoria simplesmente para participar deveria ganhar as partidas... E aí uma vez que você tem que ganhar um jogo... Ganhar um, uma partida no final de semana... Você vai jogar num sábado, 9 horas da manhã, sexta-feira você já tem que tirar toda a carga de treino, porque precisa descansar para estar inteiro para jogar no sábado. E aí você perde uma sessão de treino, e na quinta-feira o treinador precisa fazer um coletivo para preparar o time para o sábado. E aí, resumindo, só sobraram três sessões, o treinador precisa treinar, Se só sobrou uma ou duas sessões de treino em uma semana, para você desenvolver todas as capacidades físicas que são sensíveis àquela fase, e é humanamente impossível fazer isso. E aí o atleta começa a ficar preso na especialização precoce, preso nas tarefas diárias para ganhar a competição, para ganhar o jogo. E a gente não consegue dar atenção devida a todas essas capacidades. Esse é o dilema que acontece no futebol, nas categorias de base, em via de regra, na maioria dos clubes que eu tenho conhecimento, que eu tenho contato, acontece esse problema e os relatos dos preparadores físicos, os treinadores são sempre os mesmos. É, poucas equipes e, e, e por uma obra do acaso As que conseguem manipular melhor isso Tem mais desenvolvimento de atleta Conseguem formar mais jogadores E o processo a longo prazo Acaba sendo muito maior Porque eventualmente você monta um processo desse E ele é interrompido pelos resultados Então o processo é interrompido Entram outros profissionais Com outra mentalidade Treinam tudo diferente, é óbvio, né? cada treinador, cada preparador físico vai pensar com a sua cabeça, eles mudam todo o conceito do treino do atleta, e muitas das vezes o prejudicado, além de ser os profissionais que eventualmente perdem o emprego, é o próprio atleta que fica trocando de metodologia o tempo todo, e isso com certeza atrapalha no desenvolvimento dele, com certeza atrapalha na, no ganho de lastro de treino, que mais para frente eu vou voltar nesse assunto e vou explicar detalhadamente o que é lastro de treino, e vocês vão entender o porquê dessa... Qual é a importância disso tudo que eu estou falando? Um outro aspecto importante da não especialização precoce, de você conseguir desenvolver as capacidades físicas e treiná-las na, nessas, nessas, nessas fases sensíveis, é o repertório motor que você vai ter ao final do seu desenvolvimento. Então, você pegar um atleta que teve todo um trabalho de desenvolvimento bem planejado e respeitando essas fases sensíveis, com certeza ele na fase adulta vai ter um repertório motor muito maior, uma consciência corporal muito maior e ele vai estar tá muito mais apto a novos estímulos do que comparado com atletas que não respeitaram essas fases. Então isso é um outro aspecto que é muito importante, que a gente acaba negligenciando por um fato muito simples. Ah, Daqui 10 anos, quando eu for adulto ou quando eu estiver no time profissional, eu vejo. Só que daí é tarde demais, você não consegue voltar no tempo e melhorar esse, esse repertório motor e nem conseguir aumentar o seu limiar de treinabilidade. Que fazendo um paralelo com vídeos anteriores que eu expliquei, é aquela questão da caixa d'água da sua capacidade física. Então quanto maior a sua capacidade a sua capacidade de energia disponível nessa capacidade física, quanto maior a sua caixa d'água, mais você consegue gerar intensidade e mais você consegue é aumentar a performance dessa capacidade quando você estiver treinando ela. E que momento você aumenta o volume da sua caixa d'água? É agora, treinando e dando atenção às capacidades físicas em cada período sensível das do seu desenvolvimento. Então se você pular esses, esses períodos, você vai ter um desenvolvimento natural por conta dos treinos que você faz, por conta do seu próprio desenvolvimento maturacional, né? Da sua genética, que também tem uma interferência é, relativamente grande nesse, nesse processo todo. E aí você vai chegar num platô e quando você estiver na sua fase adulta treinando essa capacidade física e tentando melhorar, melhorar essa, esse, esse seu nível você vai ter um limiar máximo que você consegue alcançar. Você vai chegar num platô e aí treino nenhum vai conseguir fazer você aumentar essa sua, esse volume da caixa d'água. Por quê? Você já chegou no seu máximo pela sua genética e pelo, pelo todo o processo de desenvolvimento que você fez. Então o momento que você tinha para aumentar o volume dessa caixa d'água, ele se foi, não vai aumentar mais. Você vai melhorar a sua performance dentro do que você já é capaz, mas você não vai conseguir aumentar... É esse componente, porque, como já foi dito, é tarde demais. E Isso é a questão do lastro de treino. O que, que é um dos aspectos? Tem, dois, tem algumas alguns pontos que você consegue é, olhar para isso de maneira diferente. Uma delas é isso, o lastro de treino permite que você mesmo que se você tenha desenvolvido muito bem esse componente, tiver, que você tiver enchido ao máximo a sua caixa d'água, e obviamente que esse limiar de aumento varia de pessoa para pessoa por um componente genético também, por mais que você aproveite as capacidades, é, as fases sensíveis de treinamento, talvez o seu amigo tenha um componente genético melhor que o seu, e aí a caixa d'água dele vai encher mais que a sua, mesmo que vocês tenham aproveitado as fases sensíveis juntos. Isso é um componente genético que você não vai conseguir interferir, é o que a gente chama de seleção natural. Sempre vai ter aquele que se desenvolve um pouco mais que o outro por questões genéticas. Isso não tem como a gente interferir só com treinamento. Então, esse lastro de treino visto por esse aspecto é isso. Mesmo que você tenha ficado destrenado na sua fase adulta, você teve um problema, você fez uma cirurgia, você ficou um ano sem treinar... Você criou lastro de treino. Então essa sua volta à performance, ela vai ocorrer porque você tem essa bagagem de treino, você tem esse histórico de treino. Muitos chamam isso de memória motora, memória muscular. Tem um monte de nome que, a pessoa, que o pessoal dá para isso, mas o nome mesmo de, de verdade é lastro de treino. Outro aspecto que te ajuda tendo lastro de treino é quando você fica parado, por algum período, mesmo que ele seja longo, a tua volta ela tende a ser mais rápida do que pessoas que não, que não desenvolveram esse lastro de maneira eficiente. Ou seja, você consegue voltar ao seu nível de performance ótimo muito rápido. E esse rápido não é também um dia, uma semana, mas ele é mais rápido do que uma pessoa que nunca treinou, que não tem aproveitado essas fases sensíveis. Essa pessoa vai demorar um pouco mais de tempo para conseguir chegar no máximo de performance dela, comparado com você, que aproveitou todas essas fases sensíveis de treino. É, eu vou falar de um outro aspecto importante agora, que é um mito que se tem. E é... Yeah, é inacreditável que ainda se tenha esse medo, mas é, como não é muito é, disseminada esse tipo de informação, e eu vou explicar agora, é, um, é, um, é, um, é um, um aspecto meio polêmico também, porque gera medo e insegurança, principalmente nos pais, então é bom que fique claro, é, que vocês tenham a noção exata de como funciona esse processo, que está relacionado ao treino de força. E só fazendo um, um parêntese, é, eu estava ontem conversando com um amigo meu, é, preparador físico também, e a gente tava comentando dessa questão de, de se falar sobre preparação física, de tratar das capacidades físicas, dos esportes, não só de futebol, e... E comparar quais as capacidades físicas são de fato importantes para cada modalidade. E aí, e aí eu estou contando justamente isso, porque às vezes pode parecer repetitivo, que o tempo todo falando de força, 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 força. Porque sim, força é base para quase todos os esportes. Se eu tivesse que apostar minhas fichas agora sem pensar, sem mapear todos os esportes, eu apostaria que força tem uma base importante, se não determinante, em todos os esportes. Então, é uma capacidade física que você não pode negligenciar. Você tem que dar atenção para essa capacidade física. Muitos não gostam de treinar e muitos têm medo, principalmente nessa fase de desenvolvimento motor. Na fase de, desde o período pré-púberi, do período pré e depois do período pós-púberi, quando você já está na fase, na fase adulta. E... Como eu tenho a consciência de, eu tenho esse conceito muito definido na minha cabeça que força é base para todos os esportes e em alguns deles é fundamental, e no futebol eu não, eu não tenho a menor dúvida que força faz toda a diferença, um atleta bem treinado com força, ele é mais econômico porque ele gasta menos energia para fazer mudanças de direção, ele, ele gasta menos energia para acelerar, e uma vez que ele gasta menos energia, ele consegue acelerar mais rápido, ele consegue fazer mais mudanças de direção, ele demora mais para cansar nesses movimentos que solicitam mais a musculatura dele. Um atleta com força, ele tende a se machucar menos, ele tende a ter menos lesão muscular. Um atleta com força, ele se torna mais resistente, porque, ao mesmo tempo que ele é mais econômico para aplicar força, ele é mais econômico para correr. Então, para cada passada que ele dá dentro do campo, mesmo que ele esteja numa velocidade mais baixa, ele gasta men menos energia. E uma vez que ele gasta menos energia, ele consegue correr mais tempo ou correr mais rápido. Então, força, além de ajudar nas ações específicas do, do, do jogo que são relacionadas a essa capacidade, que são os sprints, as acelerações, as mudanças de direção, ajudam ainda no componente aeróbico de deixar o atleta mais econômico. Então, força faz muita diferença, muita diferença mesmo na performance do atleta. Então, se eu tivesse que escolher uma capacidade para treinar para sempre, é força. Além de fazer bem para a tua vida pós-atleta, né? Então, quando você tiver... Parado de jogar, você já estiver na fase mais velha, já na terceira idade, tudo que você precisa ter para ter uma qualidade de vida é força, para não cair, para não se machucar. Então a força serve para sua vida toda. Então esse é bom que fique claro o porquê que eu dou tanta importância para esse componente, para esse tipo de treino e porquê que eu aplico tanto isso com o atleta e com todos os meus alunos. Pois bem, qual é o mito de treino de força? Ah, se, se o meu filho que tem 15 anos, se o meu filho que tem 14 anos, se o meu filho que tem 16 anos, mas ainda não é, não, não está com a, a maturação terminada, ele ainda é puber, ou meu filho que tem 12 anos, o meu filho que tem 10 anos, ah, se ele fizer musculação, e é assim que se trata, né? Quando se fala de treino de força, se ele fizer musculação, automaticamente ele vai parar de crescer. Esse é o mito, é isso que se trata, e esse é o grande medo de todo mundo, e... Não é verdade. Então, assim, obviamente que eu não estou aqui pregando para você chegar lá com seu filho de 10 anos, pegar uma barra, colocar 100 quilos na barra, igual eu coloquei o, num vídeo meu aí que eu coloquei no meu stories no Instagram, eu fazendo, ou algum atleta fazendo, e treina muito mais pesado que eu, obviamente, colocar uma barra lá e falar oh, o Thiago falou que com 100 quilos se pular com a barra Melhora a velocidade e ele falou também que força não tem perigo e que força não interrompe o crescimento. Então eu peguei meu filho de 10 anos, coloquei 100 quilos nas costas dele e mandei ele agachar. É óbvio que ele vai se machucar, é óbvio que ele vai ter problema. Então não é isso que eu estou falando, eu vou explicar muito bem agora detalhadamente o que fazer com essa, com essa galera nessa idade e como fazer. Obviamente a força, ela não é... Ela, não, ela não, não passa por todas as idades e ela não atinge todas as fases de desenvolvimento do atleta. Ela também, como as outras capacidades, tem as fases sensíveis dela, que é onde você consegue melhorar mais. O que ocorre é que se você der atenção para essa capacidade física, se você der atenção para a força desde cedo, você vai aumentar o seu repertório motor, você vai aumentar a sua consciência corporal, você vai aumentar o fortalecimento das suas estruturas articulares, tendão, ligamento da própria musculatura e você vai desenvolver mais o seu componente neural, que é a maneira que você consegue fazer que é a maneira que você consegue aplicar força, utilizando os mecanismos de coordenação intramuscular coordenação intermuscular você vai ter melhor desenvolvido o seu componente de, a, a, que é do ciclo de estiramento e encurtamento que é na, trocando em, em outras palavras, é quando você consegue aproveitar a energia elástica do músculo, ou seja, fazer a fase de alongamento do exercício e a transferência para a fase de contração do exercício de maneira mais eficiente, e aí você consegue gerar mais carga, você consegue fazer mais força, você fica mais forte, e aí vem toda uma série de benefícios. Então, se você vai se preparando desde criança, fazendo todo o processo de desenvolvimento motor, e não é pegar uma barra de 100 quilos e colocar nas costas do seu filho ou sei lá de quem, de quem quer que seja, mas se você conseguir e souber fazer é, todo, é, todo esse processo de desenvolvimento, quando essa pessoa, quando esse indivíduo chegar na fase de desenvolvimento mesmo, na fase sensível de treino, ele vai ter um repertório motor muito melhor e o treino de força para ele vai ser muito mais eficiente, ele vai conseguir aproveitar essa fase sensível de maneira mais eficiente, esse é o ponto. É, ah, os problemas relacionados com o crescimento é muito contraditório esse tema é muito contraditório mesmo é, muitas vezes eu penso nisso eu não, igual eu falei no treino é, no vídeo de treino de, da areia eu não sou dono, dono da verdade eu tenho a minha opinião eventualmente eu mudo de opinião baseado no que eu estudo e muitas vezes eu penso nessa questão do, desse mito que existe aqui no Brasil muito mais por um problema cultural do que do que um problema científico porque se você pegar em outras culturas é, o treinamento de peso ele é inserido é, nas crianças muito cedo na Ásia é assim eu presenciei isso milhões de vezes na Coreia na época que eu trabalhava lá então tinha um estádio na cidade que a gente usava é, não era estádio, era era o estádio que a gente era um, a gente tinha dois estádios que a gente jogava e era um dos estádios que a gente, que a gente utilizava para jogo, que era na nossa cidade, é, tinha um projeto de formação de atletas é, para atletismo, né? um projeto olímpico que funcionava lá, e muito se usa a LPO, né? que é o levantamento de peso olímpico, que nos Estados Unidos é o, power, é, é o powerlifting, e a criançada de 6, 7, 8 anos já estavam treinando LPO, eles já estavam fazendo os exercícios complexos de força, eles já estavam fazendo snatch, eles já estavam fazendo deadlift, eles já estavam fazendo clean, que são exercícios do LPO, o pessoal que treina crossfit vai conhecer, são, exercício muito, são exercícios muito complexos de força, são os exercícios que deixam o atleta mais potente, que no Brasil se usa bem pouco, são poucos lugares e poucos, poucas equipes de futebol que acabam utilizando é, desses mecanismos porque são, são exercícios difíceis de ser ensinados, demora para o atleta pegar a técnica, demora para o atleta entender a mecânica do movimento e por conta desse tempo todo até ele colocar carga e o exercício se tornar eficiente o preparador já foi mandado embora, não deu tempo de fazer então muitos nem utilizam desse mecanismo e partem para os exercícios mais simples, então lá não tem, esse, não tem essa cultura e eu perguntei na época pro, pro treinador que trabalhava comigo a comissão técnica era toda coreana como funcionava isso para eles era super normal eles não estavam preocupados eles nem sonhavam e nem tinham essa preocupação e a preocupação deles era formar atleta olímpico então eles precisavam e aí eles especializavam precocemente aí entra naquela questão vale a pena ou não eu não sei se lá esses meninos eles vivenciavam várias atividades físicas diferentes e em alguma fase adulta, mais próxima da fase adulta eles direcionavam para a atividade que ele tinha melhor desempenho ou mais, mais característica que, que combinasse com ele. Essa informação eu não tenho. Mas, enfim, eles já estavam trabalhando LPO desde cedo. E aí, nos Estados Unidos é assim, no Canadá é assim, no Leste Europeu é assim, na Ásia é assim, no Brasil não pode fazer musculação, porque mais musculação faz interromper o crescimento. É, eu acho muito... É muito... Temerário aplicar esse, esse conceito e falar não pode fazer musculação porque vai parar de crescer. Porque não, não acredito que seja dessa forma que acontece. Ah, mas o ginasta, eles fazem treino de força desde criança e eles são baixinhos. E aí gera uma dúvida que é a questão é, do ovo e da galinha. Né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então o ginasta ele é baixinho porque ele fez força quando ele era criança. Ou ele é baixinho e ginasta, e ele só é ginasta porque ele é baixinho e precisa ser baixo para conseguir fazer aqueles movimentos com maior performance. Então ser baixo é um pré-requisito para a modalidade? Ou a modalidade que deixa a pessoa baixa por conta dessa interrupção de crescimento? Fica essa pergunta aí, é, vocês podem responder nos comentários à vontade, não tem nenhum problema quem não concordar com o que eu estou dizendo, mas é um problema, é uma dúvida que fica, né? Então essa é a mesma questão desses, dessas outras culturas, que lá eles não têm problema com isso. Eles mandam ver no treino de, de força, eles mandam ver no LPO desde criança. E nunca vi relato de que teve problema quando o atleta chegou na fase adulta. Enfim, dito isso, dá pra se tornar, achar um meio termo entre Leste Europeu, Ásia, Estados Unidos, Canadá. E um parênteses aqui, tem até... É uma menina que eu sigo ela tem acho que oito anos ela é já é atleta olímpica né ela tá atleta olímpica ela faz o ela faz parte de um programa de, de, de formação de atleta olímpico e ela coloca no Instagram dela ó ela ou alguém coloca para ela não sei é, todo dia ela treinando os lpo's e é muito legal de ver e ela tem oito anos é, eu vou depois eu deixo marcado o Instagram dela é, para vocês darem uma olhada para não ver que eu tô falando mentira e inventando uma história. Então essa menininha existe, ela é canadense, se não tiver enganado. Não lá eles não têm esse problema cultural e nem esse medo, né? nem esse temor. Então eu acho que como a cultura interfere diretamente nas nossas ações, que dá pra gente. E essa foi sempre a minha conduta quando eu trabalhava com categoria de base, de achar um meio-termo. Então fazer os treinos de força da maneira Progressiva, que eu acredito que deve ser feito todo o desenvolvimento motor da criança, melhorar é, consciência corporal, melhorar a força de todas as estruturas, trabalhar todos os aspectos envolvidos numa sessão de treino de força, progressivamente, sessão após sessão, mês após mês, ano após ano. Isso é um trabalho, não é para amanhã, é para longo prazo. Então, o menino de 12 anos vai começar a treinar força, não é para ele ficar forte com 12 anos, é para ele ficar forte com 18 então, o pai que queira é, entrar numa dessa tem que saber. Então tem bastante gente que me perguntou, mandou pergunta no direct, pedindo para eu falar sobre treino para criança. Teve pais que me procuraram para dar treino é, de personal para os seus filhos e com esse medo, ah, meu filho precisa ficar forte, mas não tem perigo, não vai interromper o crescimento. Então essa é a resposta. Então dá para fazer com esse meio termo, respeitando essa questão cultural, esse medo dos pais que ele é, ele é justificado, então dá para achar esse meio termo e fazer com um pouquinho mais de, de ponderação né, em alguns aspectos, não exagerar, e respeitando os incrementos de força a longo prazo, e aí prepara o corpo do seu filho, prepara o corpo desse jovem atleta, no momento que chegar na fase sensível de desenvolvimento de força, ataca, faz o treino de força de maneira que tem que ser feito, e isso vai criar um lastro de treino gigante de treino de, de força para ele, quando ele chegar na fase adulta nada vai ser novidade, se ele chegar num clube e precisar agachar ele vai saber agachar, se chegar num clube e ele precisar fazer um deadlift ele vai conseguir fazer, se precisar fazer um afundo com salto ele vai conseguir fazer, se pegar um preparador físico está muito avançado e quiser fazer um snatch ou algum exercício de, de levantamento de peso olímpico, ele vai conseguir fazer. E o principal, além de saber fazer e conseguir fazer, ele vai conseguir fazer isso tudo de maneira muito eficiente. E aí esses exercícios vão trazer muito benefício para ele. Então esse é o ponto. Respeitar essas, essas individualidades biológicas, trabalhar com um pouquinho de consciência, sem exagero, sem loucura e sem medo porque não vai interromper o crescimento de ninguém, não vai trazer trauma, sabendo obviamente de novo, né, sabendo o que tá fazendo. Não vai catar uma barra, pegar uma barra de 200 kg, colocar nas costas do menino, mandar ele agachar e falar que foi o Thiago que falou. Eu não tô falando para pegar, uma... não estou falando para fazer isso. Estou falando para treinar os componentes de força desde cedo, de maneira responsável, respeitando as limitações biológicas respeitando as limitações do indivíduo e, desenvolvimento, e desenvolvendo todo esse processo fazendo o desenvolvimento motor de consciência corporal fortalecendo todas as estruturas para no momento certo entrar de, de fato né, atacar mesmo essa capacidade física com tudo que ela tem pra você conseguir melhorar a sua performance e, e o seu desempenho lá na fase adulta beleza galera? é isso não esquece eu vou deixar a tabelinha das capacidades físicas e suas fases sensíveis no grupo do Telegram, junto com o link para entrar nesse grupo. Entra lá, confere, lá sai de assim, dia não, pelo menos sai um conteúdo exclusivo, algo que soma no seu dia a dia de treino, algo que te ajude a treinar sozinho. Então, muito conteúdo específico sai só lá. E eu vou deixar também o, o Instagram dessa, dessa menina canadense que eu sigo, que é bem legal, que mostra ela fazendo os exercícios complexos de força numa fase bem nova, ela tem 8 anos, beleza gente? É isso, espero que vocês gostem, comentem, tirem suas dúvidas, é... podem mandar no direct, mandem nos comentários, eu vou re responder todas as dúvidas, eu respondo todas as dúvidas de todo mundo, às vezes pode ser que eu demore um pouquinho para responder, porque tem bastante pergunta, mas eu respondo todas, as dúvidas mais interessantes, mais legais, eu vou gravar conteúdo, eu vou gravar vídeo, então mandem para mim, peçam, olha Thiago, eu precisava, vou ter muita dúvida em tal assunto, você pode gravar um vídeo explicando detalhadamente, eu gravo com o maior prazer, entrem aí, comentem, me peçam o conteúdo que eu faço com o maior prazer para vocês, beleza? Espero que vocês gostem, um bom final de semana, até a próxima!